0: My jsme se bavili o takové jedné věci, a to je ta, že Bůh je ten, kdo dělá křesťany. Bůh je ten, kdo dělá křesťany, že Bůh rozhoduje, kdo bude zachráněn, kdo ne, o tom byla ta devátá kapitola, je to jeho rozhodnutí ne naše, což bylo docela složitý ne na pochopení, ale složitý na příjmutí. Protože jako lidi my chceme do nějaké míry mít kontrolu a moc se nám nelíbí, že jí má někdo jiný ne my. Žeho? A otázka, jestli tohle je pravda, jestli Bůh rozhoduje, kdo bude věřící a kdo ne, tak otázka by měla být následující, jak teda někdo může věřit. Co teda říkáme lidem? Jo, je náš způsob zvěstování víry následující, říkáme, hele víš co, stejně nemůžeš nic dělat, Bůh to rozhodne, netrap se tím, jestli tě Bůh vyvolil, tak nějak uvěříš. Je tohle, co říkáme lidem, jestli Bůh rozhoduje. Že to by Bible neříká, že bychom tohle měli říkat lidem. A ta desátá kapitola, na které jsme od toho verše 5 do verše 21, by se dala rozdělit do takových dvou částí. A první z nich je odpovědnost lidí uvěřit. Nebo jak se stát křesťanem. Co je základní věc, ta úplně v tom jádru, ta základní věc, co člověk musí udělat, aby se stal křesťanem, aby byl zachráněn. Jo, nejde to nějak dohloubky, nejde to nějak široce. Úplně ty nejzákladnější věci, co musíme udělat, nebo který se musí stát, aby jsme uvěřili, nebo aby jsme se stali křesťany. A ta druhá část, čili ta první část odpovědnost lidí uvěřit a ta druhá část je odpovědnost lidí, kteří uvěřili. Ty dvě dvě části. Dneska budeme k té první. Dneska uvidíme, jak se člověk stane křesťanem z toho lidského pohledu. Ta devátá kapitola, to bylo víc o tom, jak jak se člověk stane křesťanem z toho božího pohledu, co dělá Bůh. A dneska se podíváme na to, co dělá člověk. Verš 5 až 7. Jo? Pojďte tam se mnou, jestli máte Bible. Otevřete si aplikace, nalistejte si tam. Naklikejte tam. Verš 5 až 7. A ty první verše tady téhle jsou trochu divný. Jo? Takže to věste. Verš 5. Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který bude činit... Nebo který je bude činit, zákon bude z nich živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe, to je jako přivést Krista dolů, nebo kdo se stoupí do propasti, to je jako vyvést Krista z mrtvých. To je první část, taková divná, a možná nejdivnější z těch tří částí, ve kterých dneska budeme. A je třeba i vysvětlit. Tenhle text Pavel tak trochu cituje z Deuteronomia 30, No, Jestli znáte Biblii, tak to jsou prvních pět knížek, tam se říká knihy Mojžišovi, které jsou o tom, že Bůh nějakým způsobem si vyvolil svůj lid a vyvádí ho z otroctví a dává jim zákon. A Pavel z tohohle cituje, z pasáže, kde Bůh, zachrani, že, kde Bůh za, slibuje, že zachrání svůj lid a zachrání ho tak, že jim dá nový srdce, oni budou zachovat jeho přikázání, co jim řekl, že... Bůh, že mají zachovávat a Pavel dává do kontrastu dvě věci. On říká, Můžeš píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je bude činit, bude v nich živ. Neboli můžeš žít ze zákona a snažit se být někdo. Se, můžeš žít ze zákona a snažit se žít ze zákona. Můžeš se snažit být morální člověk. Tohle je jedna, jedna možnost. Jo, tohle znají i lidi, kteří nejsou věřící. Jo. Snažíte se žít nějaký život. Nějaký život, abyste byli někdo, abyste se zachránili před něčím. Jo, abyste se třeba zachránili před špatnou reputací, takže je to dobrý život, že se snažíte prostě mít tohle vzdělání, tuhle práci, a protože si myslíte, že špatný život je ten, kde nejste někdo. Jo, dobrý život je ten, Zaletěli jste světu, je tam, kde jste někdo, kde něco znamenáte, abyste se zachránili před špatnou reputací, tak děláte všechny tyhle věci. Nebo žijete dobrý život, nebo nějaký život, abyste se zachránili před chudobou. Jo, je celkem jedno, jaký máte vzdělání, pokud máte hodně peněz. Je To nejhorší, co by se vám v životě mohlo stát, je podle vás toho, kdybyste byli na mizině. Kdybyste si nemohli dovolit pěkné věci, kdybyste si nemohli koupit další telefon, nebo nějaký auto, nebo bydlet v tom domě, ve kterým jste chtěli bydlet, a děláte všechno pro to, abyste se před touhle chudobou zachránili. Někdo žije život tak, aby se zachránil před nudou. Vyhledává všechny možné věci, které přinesou adrenalin, klidně prodá dům, je to jedno pojede na bali, nebo prostě pojede cestovat po světě, protože život je o tom, aby ho prožil na maximum přece. Takže musím všechno udělat pro to, abych se zachránil. Před takým svým vlastním peklem, což je chudoba, reputace špatná, nuda. A otázka je tahle, jaký život musíme žít, abychom se zachránili před smrtí? Jaký život musíme žít, abychom se zachránili před smrtí? Abychom se zachránili od božho soudu nad naším životem? Jaký život máme žít? A odpověď je zákon. To, co Bůh dal Možíšovi. Jestli takhle budeš žít, jestli podle toho budeš žít, tak budeš živ. Odpověď je dokonalý život. A realita je, že nikdo z nás to nedává. A není to proto, že přestupeme nějaký složitý morální kodex, o kterým nevíme. Ale jako lidi máme problém s těmi nejjednoduššími věcmi v zákoně. Že o takový je jednoduchý věc jako nelži. Nezáviť. A i když zákon ukazuje na dokonalý život, když tohle budeš dělat, tak budeš živ. Takhle vypadá někdo, kdo je dokonalý, tak půjta zákona nikdy nebyla v tom nám dokonalý život dát. A ten účel zákona ho nebyl nikdy celý dodržet. Ve skutečnosti naopak. Bůh říká, nebo Bible říká, že pointa zákona je ti ukázat, že ho dodržet nemůžeš. Nebo když ti zákon říká, abys nelhal, jo, to tady říkáme strašně často, tak to není kvůli tomu, aby ti dal najednou sílu nelhat. Jo, aby si uvědomil, aha, tak to jsem nevěděl, že nemám hád. Takže teďka to vím a od teďka už nebudu lhát. Ne, když zákon říká nelži, tak ti ukazuje, že ty si lháš. Opaho to říká ve třetí kapitole, že cíl zákona je ukázat hřích. V skutečnosti v tom verši předtím, ve čtvrtým verši, v té desáté kapitole říká, že Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. Jo, přemýšlejte o tom se mnou. Jestli máme zákon, představte si to jako cestu, a na konci je spasitel. A ten spasitel nejste vy. Tak na co zákon ukazuje? že Po všech těchto věcech potřebujete někoho, kdo vás od toho zákona zachrání. Zákon neukazuje na to, jak si vy můžete vypracovat dokonalý život, ale ukazuje vám na to, že vy si ho vypracovat nemůžete. Potřebujete někoho, kdo vás zachrání. Ukázat nám potřebu milosti, potřebu spasitele. To byl ten verš předtím. Kristus je konec zákona. A první, co Pavel řekne lidem, tak v těchto verších, co on říká. A však spravedlnost založená na víře mluví takto. Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe nebo kdo se stoupí do, do propasti. On nám říká tohle. To je první bod. Si píšete poznámky. My pro spásu nepracujeme, my spásu přijímáme. Křesťani pro záchranu nebo spásu nepracují, ale přijímají. První věc, když se bavíme o tom, co musíš teda udělat, aby se stal křesťanem, je tahle nic. Není nic, co bys mohl udělat, abys jsi zachráněn byl. V tom smyslu, že není nic, jakým způsobem by si z toho mohl vypracovat, tu svůj záchranu. A my se někdy zdá, že přemýšlíme o záchraně a o křesťanství jako o NHL. Jo, okay, jestli z vás, holky, NHL, OK. Jo, to je ten nejlepší soutěž v Americe, nejprestižnější, všichni tam chcou hrát, už tam je nejvíc peněz. A my přemýšlíme takhle, když se budeš hodně snažit a mít dobrý skóre, tak si tě Bůh všimne a dostane se do nebe. Jo, v podstatě, jako, musíš se jen trochu naučit hrát a vypracovat. Třeba začít hrát za draky v šumperku a pak si tě nějaký trener všimne a třeba tě vezme do Sparty, nebo já ne, ne, neznám ty jména těch hokejových týmů tady v Česku, Sparta je, ne? Takže vezme tě do Sparty a ve spartě se tě všimne nějaký scout a řekne ti, jo, tobe, tebe vezmem na Floridu. Nejdřív se musíš naučit tady hrát a nějak něco, něco musíš vypadat nějak, a pak možná, když si někdo všimne, tak se dostaneš někam dál. Že My přemýšlíme, církev je taková nižší liga, a nebe je NHL. A když se budeme hodně snažit tady, budeme mít dobrý skóre, když budeme dobře číst Bibli, když budeme pravidelně chodit do kostela na čas, no, což už většina by z nás nedala, když budeme mít křeslencí tričko nějaký, nebo budeme jít na koncerty, kde se hodně zpívá, zvedají ruce, tak si nás Bůh všimne a vezme nás do nebe když půjdeme na nějakou pouť, když budeme morálnější než ostatní. A to, co říká Pavel v těchto verších, je tohle. Pro Krista se nepracuje, Krista se přijímá. A bylo řekne následující, protože nás zná dobře. On říká, neříkej si ve svém srdci, co všechno musíš udělat. Neovšimněte si to v tom textu. Pavel říká, zákon ti říká, jestli tohle budeš dělat, tak budeš žít, ale realita je, že ty to nemůžeš dělat. Já ti řeknu, nelži, zkus to dělat dneska. Jo, většina z nás to nevydrží více jak pár hodin, nebo nezáviť. On říkal, pravá spravedlnost je neříkej si, co musím udělat, neříkej si, co musím vypracovat, neříkej si, no tak to teda musím jít do nebe, nebo to musím tam dolů, něco nějak to musím Krista přivést. A nebo dokonce říká ten text, přestaň se vymlouvat, že to nejde. Jo, to je ten kontext Deutronom když jim Možíš říká, tyhle zákony, které mám dávám, jsou blízko vás. Jo, tam jsou neutronomní. Možíš říká, neříkejte si, že jsou někde za mořem. Neříkejte si, že jsou někde v nebi. Tam nejde dosáhnout, tam já nemůžu, takže nemůžu dělat. Ne, ty jsou vedle vás, tady máte. Přestaňte se vymlouvat. My pro spásu nepracujeme, my ji zdarma přijímáme. To je základní pravda, jestli chceš dneska uvěřit, přijmout Krista proto, kdo je, i přesto, že ty nevypadáš vůbec jako někdo, koho by měl Bůh milovat. I přesto, že ještě nevíš všechno, co bys měl vědět. I přesto, že jsi se ještě nedal dohromady všechno ve svém životě. A proč je důležité tohle pochopit, že je to zdarma? Proč je důležité pochopit, že to, co nám dává Bůh, je zdarma? Protože všechny náboženství kolem nás, všechny různé sekty kolem nás, Ti řeknou, že jestli chceš spásu, jestli chceš dosáhnout míru, tak proto musíš něco udělat. Jo, chovat se dobře, jestli chceš lepší místo v nebi, tak musíš se někde obětovat. Jestli chceš dosáhnout míru, tak musíš hodně meditovat. Křesťanství říká, že to, co skutečně mění člověka, není spravedlnost, že dostane to, co si zaslouží nebo pro co pracuje, ale milost. Že člověk dostává to, co si nezaslouží i přesto, že proto nepracoval. Neboli Bůh nám dává všechno, aniž bychom si to zasloužili nebo proto pracovali. A to ve skutečnosti mění náš tak vůči němu. Protože my nežijeme už život jako křesťané, když přijímáme Krista pro to, kdo je, tak my už nežijeme život z toho, aniž bychom si, no, proto, aby jsme si něco zasloužili. Abychom za to něco dostali, za to, jak se chováme. Abychom za to dostali nebe nebo cokoliv dalšího. My žijeme život z toho, že jsme už všechno dostali. Ve vděčnosti. Ne z nároku, po spravedlnosti. Ale z vděčnosti, že jsme spravedlnost nedostali. Protože kdyby jsme spravedlnost dostali, tak s Bohem nejsme, protože jsme s ním nikdy chtít být nechtěli. Co je teda tak blízko? Co říká, to jsou verše des, 8 až 11, co on říká. Neříkejte si, co mám dělat. Neříkejte si, co všechno musím udělat, neříkejte si, kolik knížek mám přečíst, neříkejte si, kolik toho všechno musím vidět, neříkejte si, jak prostě si musím narovnat, aby mě Bůh přijmul. 8. verš, ale co praví, blízko tebe je slovo. Ve tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které hlásáme. Co to je? Vyznáš svými ústy pána Ježíše, nebo Ježíše jako pána. A uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh zkřísel z mrtvých, budeš zachráněn. vyznáš svými ústy Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh zkřísel z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Věřit tomu, kdo je Kristus a co skrze něj Bůh udělal. To je všechno. To je všechno. Říká, vyznášli svými ústy, pána Ježíše. To neznamená, uzná, že doopravdy existuje, ale vyzná, že on je pán. Jo, pána Ježíše. To není to první jméno, není pán Ježíš Kristus. To není pán křesní jméno Ježíš, prostřední jméno Kristus příjmení. To je jeho titul. Vyznášli svými ústy. Ježíš jako pán. Neznamená to, že si myslí, že existuje, nebo že je dobrý, nebo že je hodný, ale že je pán, což znamená, že je větší než všechno ostatní. To znamená, že vyznáváš zároveň, že nic jiného v tom životě není pán, ale on je. To mu se říká pokání. V tu toho, že jsem následoval jakýkoliv jinýho pána, který bez skutečnosti žádný pán nebyl, ať už to prachy, nebo kariéra, nebo všechno ostatní podřadný věc, já obracím se k někomu, měním své srdce a svůj pozornost na někoho, kdo ve skutečnosti pán je. Vyznášili svými usty Jíši jako pána a uvěříšli v srdci. No to znamená doopravdy, že vstal z mrtvých, že zemřel a vstal, tak budeš zachráněn. A otázka, jak je tohle teďka daleko od tebe? Jestli dnes tady sedíš v místnosti, tak kolik? 8 metrů? Je tohle od tebe, tohle slovo. Pro některý deset. Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěřili v světě, že o Bůh zkřísel zmrtvých budeš zachráněn. Tohle je o tebe deset metrů. Dnes. Když se na to díváš na video, tak možná 30 cm. Zaleží, Záleží, jak se díš blízko obrazovky. A tohle je můj druhý bod. Je vychází z téhle Čili první vody by byl: My sporo spásu nepracujeme, my spásu přijímáme. A druhý bod je: tenhle spásu přijímáme veřejně i soukromně. No, pojďme se podívat v krátkosti na způsob, jakým tuhle víru zdarma přijímáme. Jestli jsme křesťani, tak naše víra se projeví minimálně dvěma způsoby. Vyznáním a v srdci. Vyznáním a v srdci, neboli venku i doma. Ne jenom v jednom z nich. Dostaneme se do problému, jestli jsme ji přijali jen jako navenek, nebo jen jako na doma. Motázka pro tebe, s čím zápasíš ty teď víc? S čím, že podejdeš svůj víru víc navenek? Nebo naopak, že tvoje víra je jenom na doma? Jestli jsme křesťan jenom navenek, všem říkáme, jak si jsme křesťani. Tváříme se hodně, všude to rozlašujeme, dáváme se to na Facebook, ale doma se nemodlíme, doma nečteme Bibli na skupinku nechodíme. Tak jsme přijeli možná i nějakou víru, která změní naše chování navenek. ale ve skutečnosti neproměnila naše srdce a jsme pokryci, protože všem říkáme, jací jsme, ale ve skutečnosti takový nejsme a my to víme. A na druhou stranu, jestli máme jenom svoji víru, jenom na venek, jenom na doma, pardon, jenom na doma, jestli u nás ve skutečnosti nikdo neví, že jsme křesťané, říkáme věci jako nepotřebu společenství, nepotřebu další lidí, stačí mi by doma si něco přečtu, ale neprojeví se to na tom, jak zvládáme svoji školu, neprojeví se to na tom, jak zvládáme svoji práci, nikdo to o nás neví, tak možná nám dala ta naše víra nějaký nadšení, ale ve skutečnosti neproměnila naše srdce. Neproměnilo to mou lásku k tomu, o kom říkám, že v něj věřím. Když přijmeš Krista, ve skutečnosti taky to promění srdce, říká Bible. Změní to, jak se chováš doma a jak se chováš na venek. Proč? Protože my věříme, že křesťanství není jenom filozofie, kterou máme v hlavě navíc, ale že to je nějaký Bůh, který ho věříme navíc. A my věříme v to, že když přijmeme. Krista, tak se nemění naše hlava, ale mění se naše srdce. Mění se obojí. Mění se to, jak přemýšlíme a mění se to, co milujeme. Proto v Krista nejen věříme v srdci, ale taky ho vyznáváme veřejně. Jo, proto když se ožením, tak o tom ostatním vědí. Není to tajemství. Jo, lidi mluví o tom, co milují. Vyznávají to, co mají rádi. A většinou je jedno, jestli to o tom co ostatní slyšet nebo ne. Je, kolikrát se strávili čas s někým, kdo vám hodinu o něčem mluvil a vás to vůbec nezajímalo. Ale mu bylo úplně jedno, jestli vás to zajímá nebo ne. Ať je to nějaký nový auto nebo někdo si něco pořídil, tak vám to chce říct. A mu celkem jedno, jestli jste naladění na toto slyšet. Když se chce mluvit. Lidi mluví o tom, co milují. Věřit znamená vědět něco hlavou a milovat něco srdcem. Jak doma, tak navenek se musí projevit. Křesťanem se staneme tak, že vyznáme, kdo je Kristus a uvěříme v srdci, že to, co Bůh skrzeně udělal, je pravda. Křesťanství je veřejná víra. Neznamená to, že není soukromá, je obojí. Srdcem se věří, ústy se vyznává. A podívejte se, co říká. On říká, srdcem se věří k spravedlnosti a když je potřeba, tak to někomu řekněte teda, taky. Ne, to tam není, že jo. Srdcem se vyřík spravedlnosti, ústy se vyznává k záchraně. Jo, to zní, jako kdyby oboje bylo docela důležité. Že on neodděluje jedno od druhého. Srdcem se vyřík spravedlnosti, ústy se vyznává k záchraně. Oboji. Křesťanem se stáváš jak soukromně, tak veřejně, protože když se stává někdo křesťanem, tak to nemění jenom nějakou jeho malou část života. Není to jenom, jak se chová v neděli. Není se jenom to, že prostě si domačte místo nějakého jiného komiksu. Není to všechno. Hlavu i srdce. Jak žijeme na venek, jak žijeme doma. A uvědomte si, co vlastně chceme po lidech, když jim říkáme, že mají věřit. Jo? Je to takový zajímavý paradox. My po lidech chceme nemožně jednoduchou věc. Jo? Nemožnou a zároveň jednoduchou věc. Jo? My jim říkáme věř v tohle. Jednoduchá věc je to. To 10 metrů Vyznášli, znašli Pana Ježíše, uvěřili že o Bůh středl zmrtvých, jsi spasen. Tečka. A zároveň my nechceme po jen, aby znali nějakou pravdu hlavou. My chceme, aby se zamilovali. Aby se tu pravdu zamilovali. ne aby v něco věřili, ale aby se podívali na Krista, podívali se na to, jak křesťanství vidí svět. Aby viděli, že to je lepší. Aby viděli, že to je nádhernější. Že to je pravdivější než tom, v čem žijí teď. Že jo, plno, plno problémů, který měl Ježíš, když chodil po světě, byli farizové, znalci písma. Jo, ty boha ználi absolutně líp než všichni ostatní a taky si zaklali na tom, že ho znají vš- líp než všichni ostatní. A když jim říká, že ho úctíváte svými rty, ale vaše srdce je vzdálené, ve skutečnosti ho neznáte. On říká, dokonce a z ostatních děláte dvakrát větší učedníky pekla, než jste vy sami. Je možná snadte Boha v hlavě, ale bez skutečnosti ho nemáte rádi. My chceme po lidé, aby se zamilovali. To je docela těžká věc, ne? Tak kdybyste vzali nějakého kluka, jo, matchmaking, snažili byste se, aby se oženil a k němu přivedli tady tu holku a stála by dva metry od něj. A byste říkal, podívej se, jaký má vlasy, a podívej se, jaký má oči a podívej se, to je ten ten nejhezší holka, kterou jsem kdy viděl, kromě mé ženy. A teďka ale vy nemůžete způsobit, aby se úplně zamilovala, že jo? On třeba uzná, že je pěkná, jo? on už třeba uzná, že, jako, že možná jako bys to byl dobrý sní, je ještě mladá docela. Ale vy nespůsobíte to, že se zamiluje, že to, to se musí něco stát, prostě. Ale to je v podstatě to, co děláme my. My přijeme před lidi a my říkáme, podívejte se na Bůh, co všechno dělá, podívej se, co všechno dělá v Kristu, není to lepší, není to nádherný. My to říkáme, protože my jsme zamilovaní, že jo? A všichni, co jste někomu někdy říkali o Kristu, to víte. Že sice někomu něco říkáte, ale že to nespůsobíte, aby ten člověk jenom řekl, máš pravdu. A kdyby to tak řeknete, tak mu skoro nevěříme, že jo? Chceme nemožně jednoduchou věc, že jo? Tole před tebou a zároveň tak daleko. Proto musíme být jasný v tom, když sdílíme evangelium. Že jo? Když někomu budu popisovat nějakou žensku, aby se do ní zamiloval a řekl, že má taky černé vlasy a, a takový hnědý oči, ale ve skutečnosti je s modrýma očima a pak ji uvidí někde na fotce, takže najdete, jestli mi úplně neříkal pravdu. Žejo? Takže my chceme Boha popisovat tak, jak je, je aby si, když si někdo přečte písmo, které mu dáváme, aby tam viděl to, co jsme říkali. A zároveň my milovat toho, kdo nám, o kom mluvíme. Není to o informacích, není to, že můžu někomu říkat o prostě jsem přečetl deset knížek. Víte, víte, kdo jsou nejefektivnější lidi v evangelizaci lidi, co uvěřili zrovna, kteří nic neví. A říkají to blbě. Proč? Protože není kde vidět víc, že jsou zamilovaní. Protože většinou natchneme někoho pro něco, do čeho jsme sami nadšení. Že jo? Doma i venku. To neznamená, že nám jde oboj strašně dobře, nebo že jsme strašně silní na venek, Prostě a jo, Máme různé osobnosti, všichni z nás. Všichni z nás je vyjadřen jinak. Jo? Někdo bude, prostě bude stát někde a bude něco hlásat a někdo u někoho to bude znamenat. Když se učitelka zeptá, zeptuje, ty, ty fakt věřící, tak řekne sem. Možná jedno slovo. Neznamená to, že jsme na všichni strašní modlitevníci nebo že jsme na všichni prostě, že jsme v třetím měsíci, že jsme v druhém měsíci už ročního plánu, že jo? většina z nás už dva týdny pozadu ale znamená to, že to mění, že se postupně něco mění, jak doma, tak venku. Ne, že jsme borci doma nebo venku, ale že se to mění. A poslední pot tenhle. A možná proto ještě, to řeknu, v tomhle vidíme, že nám nestačí zákon znát, nestačí nám jenom znát to, co máme dělat, nebo jak se máme chovat. My potřebujeme milovat toho, kdo zákon dává. O tom je křesťanství, že, jo? že když si zamilujete toho, kdo zákon dává, tak ve skutečnosti podle něj budete žít. To když Bůh říká, já vám dám nový srdce, který bude milovat mě a potom budete plnit to, co vám říkám. Uvěřit tomu, kdo je a co udělal. A to nakonec bude proměňovat, jak se budeme chovat a co budeme dělat. A poslední bod je tenhle. Takže ty bod jsme měli. První byl tenhle. My pro spásu nepracujeme, my zdarma přijímáme. My přijímáme soukromně i veřejně, pro mě je to jak náš život doma, tak náš život venku. A třetí bod, tehle, třetí bod je tenhle. A tahle spáse je pro všechny lidi bez rozdíl. Pro všechny lidi bez rozdíl. Tohle říkáme všem lidem. Bůh nám neřekl, že máme jít jenom určité skupině lidí, bohatým nebo chudým, nebo dobře oblečeným, nebo morálnějším, nebo fyzicky zdravým, nebo nemocným, ke všem. Předurčuje Bůh toho, koho zachrání? Na 100%. Řekl nám, kdo to je? Ne. My neříkáme lidem, kdo je zachráněný. My říkáme lidem, jak být zachráněný. Úkol Ducha Svatýho v nich je pak jim říkat, jestli se zachrání nebo ne. Náš úkol to není. Předurčuje Bůh, co se stane? Jo. Říká nám, jak? Ne. Neříkáme lidem, kdo je zachrání, to není náš úkol. My lidem říkáme, jak být zachráněni. A to je vyznat a věřit v Krista jako jedinou cestu k Bohu. Jako jedinou možnost stát před Bohem ne na základě svých skutků, protože ty by šli hned do koše, ale na základě jeho skutků. A my věříme, že on za nás zemřel na našem místě, tam, kde jsme měli my měli stres, tam ho nesl on, že jeho život. Je to, co nás ve skutečnosti ospravilněje před Bohem, ne náš život. Bůh zachraňuje koho chce, ale nás poslal ke všem lidem a On, koho chce zachránit. My ukazujeme na něj. A lidi to buď přijmou nebo ne. A pošlal Pavel druhým korinským, když popisuje, jak zvěstují zvěstu Evangelium, tak, tak říká tohle, že si připadá, jako byl parfém, jako voněvka která chodí prostě městem a on říká, někomu jsme vůní ke smrti, když říkáme Evangelium, oni to prostě odmítnou a někomu jsme vůní k životu. když oni to cítí, kde vidí, vidí Krista, vidí to, o čem mluvíme a říká, tohle chci taky. A to jsme my, někomu vůni ke smrti, někomu k životu. Když žijeme svou víru, jak doma, tak venku. Já jsem myslím, že často výroky typu, jako já ještě se nemůžu stát křesťanem protože nemám vyřešený tohle, nebo ještě nemám dostatek, ještě budu muset změnit tohle, nebo vypadat takhle. Nikdy nebudeš vědět všechno dokonale. Já nevím, lidi tady jsou možná křes, tady jsou lidi jsou díl křesťaní, takhle já, já taky nevím věci dokonale, když si vsadil. Stejně jako nevíš teď dokonale, že máš být nevěřícím. Kolik ateistických knížek si přečetl, že, že jsi nevěřící? Možná žádnou. Možná víš víc o tom, jak být věřící, než jak nebýt. Ani se nebudeš moc vylepšit, abys byl před Bohem přijatelnější. Není nic, co bys mohl udělat, abys vypadal přijatelnější před Bohem. Naštěstí Bůh nezachroně nás na základě toho, že jsme přijatelní, protože nikdo z nás by tady neseděl. On zachroní i přesto, že přijatelní nejsme. Ať už jsme z jakékoliv rodiny, ať už mám přesťaný sto knížek nebo jeden komiks. Dokonce i ti, o kterých si myslíme, že jsou nejdál, jsou stejně blízko, jako ti, o kterých si myslíme, že jsou nejblíž. Bez rozdíl. Kdo je ten, o kom si myslím, že nejdál Bohu? Kdo je ten, o kterém si myslí, že, že blízko? Oba dva jsou úplně stejně. V čem chce, jsme dneska věřili? V čem si myslím, že nastane ten, když mu budeme věřit, že nás bude budovat? My přijímáme Krista a to, kdo je, my nepracujeme, abychom ho získali. My ho přijímáme soukromně v srdci a zároveň ho vyznáváme před lidmi jako pána. Není to taky o tom, že jenom takhle díky tomu se staneme křesťany a pak něco jiného. Ne, tohle je celý život. Z toho taky žijeme. Z milosti, ne z toho, co si zastoužíme. A tenhle text nás bude budovat, když si uvědomíme, že naše víra je něco, co není jenom na doma. Je to něco, co se nutně musí projevit na venek. Záleží naše víra není jen na venek, je to něco, co se nutně musí projevit na tom, když jsme doma sami. Když tomuhle textu budeme věřit, tak budeme lepší vyznavači venku. Budeme vědět, že to je součástí naší víry, ne hezký dodatek. A budeme mít větší integritu jako někdo, kdo žije to, o čem říká, čemu věří, i doma, když ho nikdo nevidí. Kdo se netváří jako nějaký dobrý duchovní, ale kdo ve zkušenosti se modlí doma, když ho nikdo nevidí. Protože sám Kristus je takový vyznavač. Předmíná seho jeho. Kdo se hlásí k otci, ať už je doma, nebo když se zdá všeho, a i přes bolest se k němu hlásí venku, i když o to stojí život. Že my vidíme v Kristu, že Kristu se dokonce hlásí k otci, i když je na kříži a modlí se za svý nepřátelé. Otče, od odpustím, nebo oni nevědí, co dělají. Není situace, kde se k němu nehlásit. Protože ať už to stojí cokoliv, on za to stojí. A teďka mluvím k tobě, jestli jsi tady a jestli si myslíš, že ještě nejsi věřící. Nebo jestli si myslíš, že jsi, ale ve skutečnosti nejsi. A ty to víš. Možná nás někoho obelhal. A ty to víš. Tohle slovo je blízko tebe. Teď. Neříkej si, tyjo, tak zítra nebo za týden nebo možná, až se podívám do Jeruzaléma nebo někam. Teď. Je to blízko tebe. Zítra možná zemřeš. Za hodinu možná zemřeš, tě auto. Teď je to blízko tebe. Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěřili v srdce, že Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Teď. Udělej to teď. On za to stojí. Nic jiného za to nestojí, pro co žiješ teď. Nic, pro co žiješ teď, nestojí za to, abys proto žil. Je to podředný Kristu. Co teď budeme oslavovat, Kázání končí, co teď budeme oslavovat, je, že jsou lidi, kteří to udělali. Že jsou lidi přes svoje nedokonalosti, jako my všichni ostatní, kteří říkají, My jsme věřící doma, my chceme být věřící i na venek a my chceme být součástí společenství, který žije svoji víru na venek. A chtějí se tohle společenství, našeho společenství, stát součástí. Poprosil, jestli by Kernerovi mohli přijít